0: Jesus sagde, det er som en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem en formue, sin formue. En gav han fem talenter, en anden to og en tredje en, en hver efter hans evne. Så rejste han. Den, der har fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Og ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der har fået en talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeners herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der har fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Og så han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, der havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit der, Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dogne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til veksalerende. Så jeg har jeg fået dem igen med rente, når jeg kom tilbage. Til der talenten fra ham og giv ham til den med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal det gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, for ham skal selv det tages, som han har og kaste nudulige tjenere ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Amen. Og lad os lige bede sammen. Ja, Jesus, tak, at, at du har betroet os en formue, hæmmeriget rigdom. Her, vi beder om, at du vil hjælpe os til at spørge dig til råd om, hvordan vi investerer den, hvordan vi forvalter den efter din vilje. Amen. Listen over det, som mennesker kan frygte, er lang. Mens det i tidligere tider måske var atomkrig, der stod øverst på den liste, så er det nok i dag frygt for klimaforandringer eller økoangst, som eksperterne har benævnt det. Det kan også være frygt for terrorhandlinger, eller frygt for sygdomme, for kræft og den slags. Nogle gange så kan forangsten for, hvad der kan ramme os, få nogle besønderlige konsekvenser. Jeg læste en artikel om en muslimsk mand fra Schweiz, som har fået en bøde på det, der svarer til 100 danske kroner, fordi han på gaden i Schweiz havde råbt allah Akbar. I måske hører, at jeg siger det ikke rigtigt, men det er det der arabiske udtryk, som egentlig betyder, Gud er størst. At Gud er større. Han råbte det, fordi han havde mødt en gammel ven på gaden og blev glad. Så råbte han, ja, ligesom vi kunne sige, prisværd Gud eller den slags. Men nu han altså få, så fik han altså en bøde for det. Og det gjorde han, fordi islamister øh, nogle gange bruger det i forbindelse med en terrorhandling. Øh, så, så priser de Gud på den måde, og, og derfor så blev folk bange, sagde myndighederne i Schweiz, hvis man gik der på gaden og råbte, Gud er stor. Det lyder jo besønderligt og helt urimeligt, at man skal have en bøde for at være glad. Men, men selve udtrykket, Gud er størst, er jo rigtigt nok. Gud er den største. Da Paulus han gik omkring i centrum af Athen for knap 2.000 år siden, så var det netop Guds storhed, som han talte til athenerne om. Paulus han stod frem og forkyndte evangeliet om den almægtige Gud, som har skabt alt og givet alle mennesker deres livsånde. Jeg tror ikke, at athenerne de frygtede hverken klimaforandringer eller terrorhandlinger. Til gengæld så frygtede de, at de ikke havde nok guddomme. De havde i hvert fald opstillet et alder der på Areopagos, for en ukendt gud stod der. Så var man ligesom dækket ind. Så var alle guder tilbedt. Og nu kunne Paulus så fortælle dem om, hvem denne ukendte gud egentlig er. Han er himlens og jordens skaber. Som Job siger det i det gamle testamente, han gør store ting, der ikke kan udforskes, og under, der ikke kan tælles. Det var den største, den eneste Gud, som de alle i Athen skulle lære at kende. I hele Apostlenes gerninger hører vi om, hvordan Paulus udfører den opgave, som han var blevet betroet. Husk husker måske, hvordan han blev kaldet til at være disciple af Jesus på vejen til Damaskus, hvor Jesus dansede ham og sendte ham til at være evangelist-apostel blandt hedninger, altså ikke-jøder. Den opgave var han nu i gang med at fuldføre. Jeg har ikke talt efter, men det siges, at udtrykket frygt ikke står 365 gange i Bibelen, en gang til hver dag. Vi møder det i evangelierne, hvor mennesker gang på gang bliver overvældet af deres møde med det forunderlige, med det guddommelige. Paulus og de andre apostler, de var nu blevet betroet. Det gode budskab om, at vi ikke skal gå og være bange for Gud. Gud han er kommet nær til os. Han elsker os. Og han ønsker hele sit hjerte, at vi skal vende os, vende os mod ham og tage imod hans kærlighed. Han vil ikke tvinge os til det, for ingen, ingen tvinges til at elske. I stedet så har vi fået frihed, frihed til at forvalte livet og leve det. Og Gud ønsker og elsker, at vi skal Tag imod det liv, han giver os. Dagligt omvender os til ham og spørger ham til råds om, hvordan vi skal forvalte det liv, vi har fået givet. Han ønsker, at vi skal modtage Guds rigdom. Og når vi gør det, så vil han lære os, hvordan vi skal forvalte det. I dag skal vi grunde over, hvordan vi kan forvalte det, som Gud har betroet os. Hvordan kan vi forvalte det? Vi har hørt lignende om de betroede talenter, om en mand, der betror sin formue til sine tjenere. En talent i Bibelen er egentlig et udtryk for en stor som penge, eller egentlig er det en vægt, altså 30 kilo guld eller sølv. Og det er omregnet til nutidens kroner, flere millioner kroner hver. Lang tid efter kommer han så tilbage og gør regnskabet op, spørger dem, hvordan de har forvaltet formuen, og alt efter, hvordan de har handlet, så bliver de enten belønnet eller mister det hele. Det er ikke så svært at se Gud som manden i lignelsen, og også mennesker som tjenerne i lignelsen. Ligesom de fik betroet en stor rigdom af deres herre, sådan er vi blevet betroet en stor rigdom af Gud. Og en gang vil Jesus vende tilbage for at dømme levende og døde, og spørge os, hvordan vi har forvaltet hans rigdom. Og alt efter, hvordan vi har handlet med den, om vi har handlet i tro imod ham, eller i vantro, så vil vi blive dømt efter det. Men hvad er det så, vi er blevet betroet af Gud? Altså, det er jo meget rart at vide, når vi nu skal blive dømt efter det på dommens dag. Hvad er det så for en formue, Gud har overdraget til os? Jeg vil komme med tre forskellige bud på, hvad det kan være. Det er ikke sådan, at der er en rigtig og to forkerte. Men det er alle allesammen aspekter af sandheden om, hvad det er, Gud har betroet os. Jeg tror, han har betroet os det hele. Først så har Gud givet os livet. Han har givet os vores krop, vores hjerne, vores sind og tanker. Vi har en overflod af muligheder for at gøre godt med det, som Gud har givet os. Det menneskeliv, han har betroet os. Vi kan lære noget. Vi kan være med til at forandre verden til det bedre. Han har givet os vores fantasi og evner til, at vi kan drømme store drømme om, hvad vi skal udrette her i livet. Der er et kæmpe potentiale i hvert menneske, og det skal vi udfolde. Vi er jo skabt i Guds billede, og livet ligger foran os. Vi skal udforske det, finde ud af, hvad det indeholder, leve det, udfylde den plads, som Gud har tænkt til os. Og når vi gør det, når vi lever livet, så må vi hver dag bede Gud om at vise os, hvordan vi gør det på den bedste måde. Hvordan investerer vi Guds formue på den rigtige måde? For man kan jo godt leve sådan, at livet bliver begrænset, fordi man frygter for at fejle, frygter for at prøve noget nyt. Måske lukker man sig inde, fordi man ikke har tillid til omverdenen, til Gud eller sig selv. Man tænker, det ender galt, så måske må jeg bare gøre det, jeg plejer at gøre. Og selvfølgelig kan ting gå galt. Det er ikke alt, der lykkes. Men hvis man ikke engang imellem våger noget, springer ud i det, så går man måske glip af en rigdom og en velsignelse. Hvis man ikke tør investere sig selv i livet, så får man måske ikke et afkast, som man kunne have fået. Jeg hørte en præst fortælle om, at han var til en gudstjeneste i San Diego i USA. Der mødte han en mand på 92 han var blevet en enkemand, efter at have gift med sin kone i mange år. Han var stadig aktiv, og da de så sidder der ved kirkefrokosten, så, øhm, så er der jo en del retter på bordet, og præsten han, øh, som gæst, han, han ved ikke helt, om han tør i det fremmedartet for ham i alle fald. Og så siger den her øh, ældre mand, prøv det dog. Alt i livet er dog værd at prøve en gang. Fantastisk indstilling at have som 92-årig. Vi forvalter altså Guds formue, når vi har appetit på livet. Vi tør investere os selv i det liv, vi har fået. Opleve nye ting, få nye bekendtskaber. Måske er det lige i dag, at du skal få en ny bekendtskab. Hvem ved? Gud har kaldt os til at leve livet og tjene ham i denne verden. Og det skal vi gøre lige der, hvor vi er. Det, vi har betroet, kan også være vores evner. Ord talent fra denne lignende er blevet en del af vores sprog. Hvis man er god til noget, så siger vi, at man har talent. Man har en særlig evne. Det, som Gud har betroet os, det, er, det skal vi sætte i spil. Nogle talenter de er mere synlige end andre. Nogle evner sætter vi særlig højt. Vi er for eksempel nogen, der håber, at Christian Eriksens evner i Inter vil blive virkelig brugt, når han nu har skiftet klub. Nå, det var for de fodboldinteresserede. Men, men for den der, der nyder at se talentshow i fjernsynet, X-Factor eller Danmark har talent, så kan man også der opleve folk med særlige evner. I forbindelse med Danmarks indsamling i sidste lørdag, der så jeg en ung pige, Andrea. Måske så hende også. Hun blev adopteret fra Etiopien sammen med sin søster, og nu har hun fået rollen, som Whitney Houston's øh, til at synge nogle af hendes sange i en musical. Og det gjorde hun så her til Danmarks indsamling. Det var sådan, at man fik gåsehud på kroppen. Så, så smukt lød det, synes jeg. Så vi ser op til dem, som, som er dygtige. Dem, som kan noget særligt. Også på andre områder. Den, den gode håndværker. Den dygtige erhvervsmand. Den veltalende politiker. Den vise rådgiver. Den kloge og dygtige elev. Men uanset om vores talenter er noget særligt og særligt synlige, så skal vi bruge den sådan, som Gud har tænkt det. Og nogle gange skal vi bruge vores evner til at bare skabe en ganske almindelig god hverdag for os selv og vores familie. Og når vi gør det, så glæder Gud sig over det. Men den, som er doven, den, som er ligeglad med de evner, man har fået, som ikke gør noget af frygt for at gøre tingene forkert, for ikke rose af Gud, tværtimod, vi skal altså bruge de talenter, vores evner, som vi har fået. Men de, vi har fået, det kan også være nåden. Jesus, han havde jo samlet discipler omkring sig, at undervise dem i tre år. Den lignelse, som vi har hørt i dag, den blev fortalt til dem i de aller sidste dage, hvor han var sammen med dem, mellem Palme Søndager og Skatorste. Han er faktisk selv den, personen, eller den han taler om i lignelsen, der nu forlader sine disciple og rejser udenlands et andet sted hen, og imens betror han så dem en formue, en opgave. Nu skulle de forvalte evangeliets store rigdom, som han har givet til dem. Budskabet om søndernes forladelse og frelse for en vær, som tror Guds noget. Det skulle de gå ud i verden med. Det skulle de forkynde for alle folkeslag. Og det skulle de formidle, forvalte ved at elske hinanden og ved at tjene hinanden. I ord og handling skulle de altså drive mission ved at kalde mennesker til omvendelse. Det budskab er vi som kirke som kristne er blevet betroet også i dag. Og det skal vi forvalte ved at give evangeliet Guds ord og Guds rige plads i vores liv. Vi gør det, når vi holder Gudstjeneste som i dag. Der er en overstrømmende rigdom til stede i det her rum. Når vi samles til gudstjeneste, så er det Guds nådemidler, som vi får lov til at øse af. Dåben og nadvorden, Guds ord, bønderne, sangen, det kristne fællesskab. Alt det er en rigdom, som vi skal invitere til, og ikke gennem vægt af frygt for, hvad andre vil mene om os. Så Guds formue det kan altså være disse tre, livets vores evner, eller nåden af evangeliet. Og måske flere ting end det, I kan jo selv prøve at tænke med. Hvad er det, vi har fået betroet fra Gud? Den rigdom, vi har fået, den har vi ikke kun fået som enkeltpersoner. Vi har også fået dem som menighed. Og jeg vil gerne knytte nogle flere ord til, hvordan vi som menighed også kan forvalte det, Gud har givet os. Jeg fandt et billede her fra jeres hjemmeside. Der er ikke så mange øh, billeder på, øh, på Hedens til Valgmedheds hjemmeside, men I kan nok genkende nogle stykker af den. Det er ikke taget her fra kirken, kan I se. Men øh, det er i hvert fald øh, jer, ja, eller nogen af jer der på billedet, kan I se. Men inden jeg siger lidt om, hvordan vi forvalter den her rigdom, så kan man måske spørge, hvilken en af tjenerne er vi egentlig? Eller hvor meget rigdom har vi fået betroet? De fik jo forskelligt fem, tre, eller to og en talent. Nogle menigheder er store, der kommer mange til gudstjeneste, der er mange aktiviteter, mange ressourcer, mange ansatte og frivillige. Andre menigheder er sådan en mellemstørrelse, kan man sige, hvor man, hvor man kan alt det, der skal til for at få tingene til at fungere, mens andre menigheder er små i antal og ressourcer. Men jeg tror ikke, det er sådan, vi skal måle. Jeg tror ikke, vi skal se på antal eller noget ydre, når vi skal bedømme, hvor meget vi har fået fra Gud. I det hele taget skal vi ikke gøre så meget ud af at sammenligne os med andre menigheder, enten være misundelige på nogen eller hovede over andre. Fordi alle tre tjener fik jo en formue. De fik alle sammen en formue betroet. Og så menighed her i Hedenssted, så har jeg også fået en fantastisk rigdom fra Gud. Og derfor må vi spørge, hvordan skal den forvaltes? Ja, hvis vi sammenligner med igen de tre tjener, hvad de gjorde, så var der, der to af dem, der fik ro. Så det var dem, der investerede den rigdom, de havde fået. De satte den i forbindelse med deres omverden, så at sige. De bragte den i spil. Sådan må Guds rigdom investeres, os, så de i for forbindelse med andre end os selv. Vi finder det tilsvarende i nogle andre Jesu Så ligesom surdejen om surdegen, for eksempel. I ved, når man tager noget surdej og så bruger det til at bage med, så, så præger surdejen hele dejen. Sådan må surdegn sættes i forbindelse med resten af dejen for at kunne have, gøre sin funktion. Og Jesus taler om disciplene som salt. Og på samme måde må salt jo ud af saltbøssen. det må jo ud og, og komme i kontakt med den mad, som den skal sætte smag til. Eller som i søndags, hvor vi hørte om vedkornet, der jo først kunne spire, når det kom i kontakt med jorden, så kunne det vokse op og blive til mange flere korn. Derfor må vi spørge, hvordan bringer vi den rigdom, vi har fået som menighed, i spil i forhold til vores omgivelser. Som menighed har vi fået noget at bidrage med i forhold til menneskelivet. Lige her i det lokalsamfund, som Hedenssted Valgmenighed er en del af. Jeg tror, det er vigtigt, at vi er aktive i forhold til det lokalsamfund. Det kan være ved hjælp af diakonale aktiviteter. Det kan være ved at forbedre hverdagslivet for de mennesker, der bor i byen. Jeg tror ikke, vi skal være så bange for at gøre ting, som ikke har et direkte, forkyndende formål. For det at være verdenslys, det er ikke kun en åndelig ting. Det handler også om de værdier, der er i det samfund, vi er en del af. Det skal vi være med til at præge, være med til at forme, der hvor vi er. Jemir sagde til Israels folk, da de var i Babylon, stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den, går det den godt, går det også jer godt. For nogle år siden var jeg på et, et fodboldstadion oppe i Nordjylland. Jeg tror, det var en af mine børn, der skulle spille til en anden kamp. Og så rundt om banen var der nogle banderreklamer. Der var der også en for den lokale sognekirke, hvor, hvor der stod noget med at komme til gudstjeneste på søndag. Jeg synes, det var så fint, at man også som menighed engagerede sig i det lokale, og jo både kunne få lidt PR for det, der foregik om søndagen, men jo også viste, at man havde interesse i byens liv. Vi må gerne investere som menighed i det menneskeliv, der foregår i den by, som vi bor i. Ser vi på de evner, vi har fået i forhold til menigheden, så må vi også investere dem, når vi kalder frivillige til tjeneste i menigheden. Vi skal ikke være bange for at bruge vores evner og gå i gang med en opgave, fordi vi tænker, at andre kan gøre det bedre. Hvis vi har lyst til en opgave og tror, at vi magter den, så er det bare med at kaste sig ud i det. Selvfølgelig så skal vi hjælpe hinanden til, at, at den, der hænger fastlavenstønden op her om 14 dage, når det skal være gudstjeneste. ikke har 10 tommefingre. Så falder den bare ned, når man slår til den. Og kassereren skal også helst kunne lægge to og to sammen. Sådan må vi jo godt hjælpe hinanden til, at vi kommer hen til de opgaver, som vi også kan magte. Men der er brug for alle i en menighed, og alle kan bidrage med noget. Vi må investere de evner, vi har fået. Og ikke mindst stille os til rådighed for heligånden. Når vi skal udføre en tjeneste i menigheden, så har vi brug for, at Guds ånd udruster os med sine nådegaver. Og så til allersidst, og det er ikke det mindst vigtige, så har vi fået nåden betroet. I har fået det for intet, giv det for intet, sagde Jesus til hans disciple. Så menighed må vi hele tiden være optaget af, hvordan deler vi ud af den? Hvordan investerer vi den rigdom der, hvor vi er? For vi skal ikke kun holde Guds for os selv, eller for dem, der plejer at komme. Guds nåde er for hele folket. hans fællesskab skal være åbent, gæstfrit og imødekommende. Vi skal formodigt dele ud af det, vi selv har fået. Og det handler også om mission lokalt, eller nationalt, eller internationalt. I dag mere end nogensinde før. Vi skal være med til at invitere mennesker til at lære Jesus at kende. Og det kan godt være, at vi frygter afvisning. At vi frygter, at det ikke nytter noget... Men Guds kærlighed er større end vores frygt. Vi skal ikke handle i frygt, men på baggrund af tro og tillid til ham, der har sendt os. Tænk sig, vi får lov til at være tjenere for ham, der er den største. Den største Gud, og samtidig den fuldkommen kærlige. Gå i fred og tjene Herren med glæde. Sådan lyder det ved alderbordet. Og lad os gøre det. Lad os dele den rigdom, vi har fået. Så bliver det til meget mere. Amen.